2: Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay trong sách thư vang thứ nhất đoạn 2 từ câu 20 đến câu 25. Nó đến việc gìn giữ đức tin đề phòng kẻ chống lại đấng Christ. Bắt đầu ở thư vang thứ nhất đoạn 2 câu 3, chúng ta thấy đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đây là trọng tâm của thư tín này. Tình yêu thương được đề cập 33 lần trong thư này văn nói rằng, các con cái yêu dấu có thể có được sự thông công bằng cách bước đi trong sự yêu thương. Nói một cách khác, những con cái bé nhỏ cần phải nhận thức rằng họ được kêu gọi để sống một đời sống khác biệt. Giờ đây họ được ban cho một bản tánh mới. Giờ đây họ có thể sống cho Đức Chúa Trời. Sự vâng lời Đức Chúa Trời là sự thử nghiệm trong đời sống. Chúng ta có thể biết chúng ta có sự sống hay không nếu chúng ta giữ theo các điều răn của ngài và không những giữ theo những điều răn mà thôi nhưng chúng ta cũng làm theo lời của ngài nữa có sự khác biệt giữa luật pháp và ăn điển được trình bày qua những gì chăng nói luật pháp nói nếu một người làm người ấy sẽ sống nhưng ăn điển nói ngược lại nếu một người sống người ấy sẽ làm đó là một người cần phải có sự sống đời đời Trước khi họ có thể sống cho Đức Chúa Trời, người ấy không thể sống với bản tánh cũ cho Đức Chúa Trời. Đây là một sự khác biệt lớn giữa luật pháp và ân điển. Luật pháp nói rằng hãy làm, nhưng ân điển nói hãy tin. Nó là một phương cách khác nhau, nhưng đi đến cùng một mục đích. Chỉ có một vấn đề khó khăn là luật pháp không bao giờ làm công việc cho con người. Bởi vì bản tính cũ không thể nào làm vui lòng Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sứ đồ răng chỉ cho chúng ta một sự thử nghiệm thật là Tôi có vui mừng trong ý chỉ của Đức Chúa Trời không? Tôi có yêu mến điều răng của Ngài không? Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn có bản tính mới. Và giờ đây, các bạn muốn làm vui lòng Ngài. Các bạn không thể nào có sự thông công với Đức Chúa Trời và các cơ đốc nhân khác nếu các bạn đang sống trong tội lỗi. Trong trăm ngôn đoạn 28 câu 13 nói rằng: Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được sự thương xót. Vì rằng chúng ta biết quyết của Chúa Giêsu có thể tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Nhưng Chúng ta không thể nào bước đi và sống trong tội lỗi cùng lúc chúng ta có sự thâm công với Đức Chúa Trời và với anh em cơ đốc nhân khác. Nếu các bạn và tôi sống một đời sống tôn cao tinh lành, nó là một sự bảo đảm nữa được ban cho chúng ta. Nhưng riêng tôi không tin rằng các bạn có thể có được sự bảo đảm thật trong lòng trừ khi các bạn dân phục Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng các bạn có sự hoài nghi khi các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, biết rằng các bạn được cứu rỗi và có sự ăn ninh đời đời của một người tin nhận là hai điều không giống nhau. Hai điều này không tương đồng với nhau, do rằng hai điều này quan hệ với nhau. Chúa Giêsu nói, chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Trong răng đoạn 10, câu 27 và 28 Nếu các bạn là chiên của Ngài, các bạn sẽ nghe tiếng Ngài. Các bạn không được khoe khoang khi các bạn nói rằng các bạn biết các bạn được sự cứu rỗi. Các bạn nên nói rằng các bạn có một đấng chăn chiên tuyệt vời. Các bạn không nên nói rằng các bạn là người tuyệt vời. Nhưng đấng chăn chiên của các bạn mới là đấng tuyệt vời. Đây là một lẽ thật tốt đẹp mà chúng ta cần nhận biết. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem ở trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 20. Về phần các con, đã chịu sức giàu từ nơi thánh thì đã biết mọi sự rồi. Chúng ta được sức giàu, và sự sức giàu đó là của Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ thấy thêm điều này ở trong Thư gian thứ nhất đoạn 2 câu 27. Về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho biết. song vì sự sức giàu của Ngài được dạy cho các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Giăng nói, về phần các con đã chịu sức giàu từ nơi Thánh thì đã biết mọi sự rồi. Đức Thánh Linh ngự trong mỗi người tin nhận Chúa giê và được khải thị cho biết mọi sự. Trong cô thứ nhất đoạn 2 câu 9 và câu 10 nói thêm cho chúng ta về điều này. song le như có chấp rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lầm chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để tỏ bài những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, kể cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vì thế, chúng ta có Đức Thánh Linh đang ngự trị trong chúng ta, và Ngài khải thị cho chúng ta những điều có trong lời của Ngài. Chúng ta có sự sức giàu, và mỗi người có sự bảo đảm của sự cứu rỗi. Nếu các bạn thật sự muốn làm việc với Đức Chúa Trời, các bạn có thể đến cùng Ngài để cầu xin sự soi sáng, sự hướng dẫn và sự bảo đảm của ngài khi sứ đồ văn nói rằng các bạn có thể biết mọi sự có nghĩa rằng mọi điều mà các bạn nên biết như là con cái của đức chúa trời những điều mà các bạn có thể biết điều này không có nghĩa rằng đột nhiên các bạn được ban cho một bằng cấp cao để biết những điều thuộc linh nó có nghĩa rằng bởi nhờ đức thánh linh mà các bạn có thể học hỏi lời của đức chúa trời và qua từng trải đó, Đức Chúa Trời sai các bạn ra đi và các bạn có thể được tăng trưởng trong những điều này. Nhiều con cái của Đức Chúa Trời tăng trưởng trong ân điển và trong sự nhận biết Đấng Christ. Tôi rất lấy làm lạ về một số người hầu việc Chúa tình nguyện mà tôi gặp trong thời gian phục vụ Chúa. Lần đầu tiên mà tôi khám phá ra điều này khi tôi còn là sinh viên trong trường Kinh Thánh của năm thứ nhất. Lúc bấy giờ Kinh tế ở trong thời kỳ khó khăn, suy si thoái. Tôi được mời đi giảng trong hội thánh tinh lành nhỏ ở vùng quê. Vào thứ nhật đó, tôi giảng cả thải bốn lần. Tôi không hề quên vì hoàn cảnh tại đó, dân chúng không có công ăn việc làm. Cuối chiều thứ nhật, hội thánh cảm ơn tôi. Và tặng tôi một số tiền nhỏ 40.000 đồng, tương đương với 4 đô la. Trên đường trở về, một người bạn học cùng đi với tôi. Anh ta hỏi, vì sao anh có vẻ yên lặng như vậy? Tôi nói với anh bạn, hội thánh tặng tôi 40.000 đồng, và đây thật sự chính xác cho công khó của tôi. Trong một dịp, chúng tôi đi ăn trưa tại một gia đình, mà nơi đó có một bà cụ mà mọi người gọi bà là bà ngoại có khoảng hai mươi người tại đó, và tôi không nghĩ rằng bà là bà ngoại của mọi người. Bà kể lại cho biết rằng chồng bà đã qua đời, và bà không hề được đi học để biết đọc hay biết viết. Bà cũng không có dịp đi nhà thờ thường xuyên nữa. Những người trong gia đình đó bảo tôi, xin anh vui lòng đọc cho bà ngoại một phần kinh thánh Tôi nghĩ, với một sinh viên trường kinh thánh năm thứ nhất, Tôi có nhiều sự hiểu biết kinh thánh sẽ giúp ích cho bà cụ. Tôi nghĩ, tôi chọn một đoạn kinh thánh thông dụng và dễ hiểu. Và vì thế, tôi bắt đầu chọn và đọc văn đoạn 14. Và khi tôi vừa đọc vừa giải thích cho bà cụ. Vì tôi nghĩ rằng, bà không biết đọc, không biết viết, cho nên nó sẽ giúp ích cho bà. Tôi nói một vài lời nhận định và giải thích. Khi tôi đọc văn đoạn 14 này. Nhưng khi tôi nhìn bà cụ, bà có vẻ hơi chán. Sau đó đôi phút, bà nói với tôi. Hỏi cậu, cậu có bao giờ chú ý điều này chưa? Rõ ràng, bà có một lời nhận định trên một số điều trong văn đoạn Kinh Thánh mà tôi chưa hề nghe trước đây. Thật ra, tôi chưa nghe một vị giáo sư nào trong trường Kinh Thánh đề cập đến nhận định. Mà bà đề cập trong văn đoạn 14 này. Trước khi chúng tôi đi xuyên qua đoạn kinh thánh này, Bà nói với tôi, Tôi là người lắng nghe. Một người bạn có cùng đi với tôi, Ngồi trong góc nhà, Và biết sự việc xảy ra với tôi. Trên đường về nhà trong đêm đó, Anh có lời nói với tôi, Ngày hôm nay, Anh thật sự có ích cho bà cụ. Tôi nói lại với anh bạn, anh có biết từ đâu mà bà cụ này học được nhiều điều trong văn đoạn 14 không? Anh bạn trả lời, Có thể Đức Thánh Linh là giáo sư của bà, Và có thể anh với tôi đã nghe sai giáo sư. Thưa các bạn, Trong thư tính này, Sứ đồ Văn nói cho chúng ta cần có Đức Thánh Linh là giáo sư của chúng ta. Về phần các con đã chịu sức giàu từ nơi đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi. Đây là một nguồn năng lực thuộc linh, và nó tùy thuộc vào các bạn có đang học hay không. Tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong thư gian thứ nhất đoạn 2 câu 21. Ta viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Sứ đồ văn đang viết cho những người có tin lành họ đã có lẽ thật văn không có đang viết cho một điều mới với họ văn đang viết cho họ và tôi nghĩ rằng ông viết có hai mục đích một là khích lệ họ và một điều nữa là để cảnh giác họ bởi vì các giáo sư giả đang hoạt động trong lúc bấy giờ nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối tráo nào bởi lẽ thật mà ra. Giang đang nói rằng họ có lẽ thật. Nhưng giờ đây sự giả dối đã đi vào. Thuyết trí tệ phái đã đi vào. Và cũng có nhiều kẻ chống lại đấng Christ đã xuất hiện. Kẻ chống lại đấng Christ là ai? Chúng ta đã nói về điều này trong mấy câu trước đây. Nhưng giờ đây Văn muốn nói thêm một phần nữa. Trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 22 Ai là kẻ nói dối? khá à, chẳng phải kẻ chối bỏ Đức Chúa Giêsu là đấng quyết sao? ấy là kẻ địch lại đấng quyết, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. đây là một lời nói rất mạnh mẽ. ai là kẻ nói dối? nói một cách khác, tất cả sự lừa dối tóm gọn trong một người, người ấy là Cha của sự nói dối, hắn là ma quỷ. có một người sẽ đến. Hắn là người của tăng và hắn là kẻ nói dối. Kẻ nói dối là người không nói sự thật. Ai là kẻ nói dối? há chẳng phải kẻ chối đức chúa giêsu là Đấng Quýt sao? Ấy, đó là kẻ địch lại Đấng Quýt, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa con. Sứ đồ dân cho chúng ta một định nghĩa về kẻ chống lại Đấng Quýt. Đây là hiện thân của kẻ chống lại Đấng Quýt. Nhưng, cũng có nhiều kẻ chống lại đấng Christ. Có một số kẻ chống lại đấng Christ trong thời của sứ đồ văn, cũng có một số kẻ chống lại đấng Christ khác từ đó đến nay và cũng có nhiều kẻ chống lại đấng Christ trong thời của chúng ta hiện nay. Họ là ai? Họ rất dễ để được nhận ra. Họ là những người chối bỏ thần tánh của Chúa Giêsu Christ, họ là những người chối bỏ Chúa Giêsu trở thành người. Ngài chính là đấng Christ, đấng Messiah là Đức Chúa Trời, là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận là Đức Chúa Trời quyền năng, là đấng được diễn tả trong kinh thánh Cựu Ước. Những ai chối bỏ những điều thuộc về đấng Christ là kẻ chống lại đấng Christ. Ngày nay có nhiều hệ thống trong thế gian chối bỏ đấng Christ, họ chống lại đấng Christ. Có nơi họ bắt chước giống như đấng Christ và cố gắng chiếm địa vị của đấng Christ. Trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, nó là nhóm theo trí tệ phái. Iranias làm lời công bố như sau. Nhóm trí tệ phái nói rằng, Giêsu là con trai của Joseph và được sanh ra trong một phương cách giống như mọi người khác. Đó là cách mà Iranias xác nhận trí tệ phái trong thời của ông. Thuyết thần đạo tự do, mà trong tiếng Anh gọi là liberalism và tất cả các tà giáo ngày nay cũng chối bỏ thần tánh của Chúa Giêsu. Họ không có trình bày Chúa Giêsu của kinh thánh là Chúa cứu thế của thế gian. Nhiều năm trước đây, tiến sĩ William Hawking, ông là giảng sư về triết học của trường đại học Harvard, đã lập một lời phát biểu như sau: Đức Chúa trời trong thế giới, nhưng Đức Phật, Jesus. Mahomet ở trong phòng nhỏ của họ và chúng ta đều cảm ơn họ nhưng không bao giờ trở về với họ. Các bạn thấy rằng lời phát biểu như thế trực tiếp chối bỏ thần tánh của Đấng Christ. Nhưng ai chối bỏ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con sẽ được đánh dấu là kẻ chống lại Đấng Christ và dĩ nhiên hiện nay có nhiều kẻ chống lại Đấng Christ. Sứ đồ dân xác định kẻ chống lại Đấng Christ cho chúng ta biết là kẻ chối bỏ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Giờ đây ông nói rõ thêm trong câu 23 rằng, các bạn không thể chối Đức Chúa Con mà không chối bỏ Đức Chúa Cha. Các bạn thấy rằng thần tánh của Đấng Christ là điều quan trọng cho sự cứu rỗi của các bạn, bởi vì nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời, thì người chết trinh thập tự giá cách đây hai ngàn năm về trước không thể nào trở thành Chúa cứu thế của các bạn vì Ngài không thể nào trở thành Chúa cứu thế. Không một người nào trong chúng ta có thể chết thay cho một người khác, cho nên rất cần thiết cho Đức Chúa Trời trở thành con người để các bạn và tôi có thể được cứu chuộc. Vì thế, sứ đồ Giăng nói tiếp. Trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 23. Vì ai chối con thì cũng không có cha. Ai sinh con thì cũng có cha nữa. Khi các bạn nói rằng các bạn tin Đức Chúa Trời và chối bỏ Đấng Christ, các bạn không thật sự tin vào Đức Chúa Trời. Và chắc chắn đó không phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là đấng ban con của Ngài đến thế gian để chết thai cho tội lỗi chúng ta. Vì thế, Đức Chúa con cũng là Đức Chúa Trời, và chỉ có Chúa Yêu Sư mới trở thành một của lễ thích ứng với Đức Chúa Trời cho tội lỗi của chúng ta. Nếu Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, nhưng một người nào khác, thì chính Ngài là một tội nhân. Vì thế, Sứ Đồ Giăng nhấn mạnh rằng, chúng ta cần phải đề phòng kẻ chống lại Đấng Christ. Chúng ta thấy sự quan trọng của câu này. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Thư Giăng Thứ Nhất Đoạn 2, câu 24. Còn như các con, Điều mình đã nghe từ lúc ban đầu Phải ở trong các con Nếu điều các con đã nghe Từ lúc ban đầu Ở trong mình Thì các con cũng sẽ ở Trong con và trong cha Lúc ban đầu được đề cập Trong thời gian thứ nhất Nói về sự kiện trở thành người Của Đấng Christ. Còn như các con Điều mình đã nghe từ lúc ban đầu Phải ở trong các con Đó là việc mà các bạn nghe về việc Chúa Giêsu trở thành con người và đó là điều mà các bạn nghe liên hệ đến đời sống của Ngài. Đó là những điều mà các bạn nghe liên hệ đến sự chết và sự sống lại của Ngài. Nói một cách khác, đó là những điều nghe từ lúc ban đầu khi họ nghe các sứ đồ giảng tin lành. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình. Thì các con cũng sẽ ở trong con và trong cha Tôi biết có một người đã lắng nghe chương trình giảng dạy kinh thánh trên radio của chúng tôi Thời gian kéo dài 20 năm Ở một thành phố tên là San Diego của tiểu bang California Tôi không kể lại về đời sống của ông trước lúc tin Chúa như thế nào Nhưng khi ông nghe được chương trình phát thanh tin lành, Ông tiếp nhận đấng Christ làm chúa cứu thế của ông và đức chúa trời đặt ông vào một cương vị làm người tuyên quý cho quân đội trong thành phố đó và trong suốt thời gian nhiều năm ông đã dẫn dắt hàng ngàn người lính trở lại cùng chúa qua lời làm chứng của ông tôi cảm tạ đức chúa trời về lời làm chứng của người này bởi cớ sứ đồ văn nói rằng nếu các bạn ở trong ngài thì đó là một bằng chứng các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Vì thế thật là quan trọng để có đức tin sống nương cậy là đấng từ trời đến thế gian cách đây hai năm về trước, như lời văn đã viết ở trong Tin lành văn đoạn một có mười bốn. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha đó là một điều tuyệt vời và kỳ diệu biết bao vì chẳng hề ai thấy đức Chúa trời chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng tỏ bài Cha cho chúng ta biết trong Tinh lành gian đoạn 1 câu 18 tám Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa trời và tỏ bài cho chúng ta biết về Ngài Chúa Giêsu là Đức Chúa trời trở thành con người đó là phương cách duy nhất mà chúng ta biết về Đức Chúa trời Điều quan trọng trong cả đoạn kinh thánh này là sự thông công với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Sự nhấn mạnh tại đây không nói nhiều về việc có sự sống trong Đấng Christ qua đức tin, nhưng sự nhấn mạnh tại đây là trên mối thông công và sự vui mừng với Ngài mà nó là một điều quan trọng. Và tiếp đến trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 25. Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta Ấy là sự sống đời đời. Sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho là sự sống đời đời. Nếu các bạn mất nó vào ngày mai, tháng sau hay năm sau, thì nó không phải là sự sống đời đời. Nó là một sự sống nào khác, nhưng không phải là sự sống đời đời. Nhưng thưa các bạn, sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho những người tin nhận Ngài, đó là sự sống đời đời. Sứ đồ Văn đã xác nhận điều đó. Các bạn có được sự sống đời đời chưa? Nhớ chưa? Tôi xin mời các bạn lắng nghe lời Kinh Thánh ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hẻ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, muốn có được sự sống đời đời, các bạn cần phải tin nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa cụ thể. Ngài là đấng đến từ trời. Ngài là con của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy suy xét lại chính đời sống của mình. Các bạn có sự sống đời đời chưa? Tôi không có ý nói rằng sự sống của các bạn kéo dài đến 70, 80 hay là 100 năm. Nhưng Tôi muốn nói đến sự sống đời đời. Sự sống đời đời này nó sẽ còn tiếp tục sau khi các bạn đã lìa đời. Sau khi các bạn rời khỏi thế gian này. Đó mới là sự sống quan trọng hơn cuộc sống chúng ta sống ở trên đất này. Và tôi kêu gọi các bạn, nếu chưa có được sự sống đời đời, xin các bạn hãy trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời, Chúa cụ thế của chúng ta.
0: Chết xin cho con theo ý Chúa